0: 985.
1: Abríamos ayer este espacio de entrevistas en, de este nuevo año aquí en la cadena SEM en Tarazona. Recibíamos al presidente de la comarca Alberto Valle y hoy saludamos ya al alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea. ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
1: Bueno, ¿qué tal ha arrancado este 2021?
0: Bueno, pues ha sido un arranque un poquito complicado.
1: Sí. Eh,
0: creíamos que, que, bueno, pues que la situación iba iba a ir y se supone que irá mejorando, pero sí que es cierto que con la última tempestad, con la última borrasca filomena, bueno, pues hemos estado un poquito atareados, aunque bueno, yo creo y nunca me cansaré de agradecer a, a todas aquellas personas, agricultores, empresas, empresa de limpieza y brigada municipal que ciertamente se volcaron ese fin de semana para que el lunes estuviese la situación digna y sin, sin ningún riesgo para poder cada uno ir a nuestras a nuestras obligaciones. La verdad que se portaron muy, muy, muy bien.
1: Bueno, una situación excepcional con Filomena, arrancábamos el año con, con, con el temporal, pero también con Tarazona confinada. Creo que por primera vez en la historia, que hayamos podido datar o documentar, usted nos decía que era una situación esperada a la vista de la evolución de los contagios, pero ¿qué está significando para Tarazona este confinamiento?
0: Bueno, pues significa que que a pesar de, de la responsabilidad y a pesar de, de bueno pues pues todo lo que los ciudadanos los turiasoneses han puesto de su parte que no ha sido poco bueno pues a pesar de todo ello eh, por desgracia pues ha salido o han salido varios varios brotes en la ciudad que nos han hecho en la última semana dar unos ratios en la semana anterior Dar unos números y unas cifras eh, pues bastante, bastante elevadas o más elevadas de lo que nos gustaría. Eso ha significado, y dado lo que estaba ocurriendo dentro de la comunidad autónoma, ha significado que el Gobierno de Aragón bueno, pues, pues, eh, estudiase estos cierres perimetrales para algunas de las, de las ciudades. Y ha significado o significa para la ciudad pues que tenemos que seguir con esa responsabilidad, que tenemos que hacer caso sobre todo a, a, las, a las normativas interpuestas. Hay situaciones y funciones que, que, que nos permiten salir y entrar del perímetro de Tarazona, pero yo siempre lo he dicho y en, y en casi todos los medios que me han, que me han entrevistado lo, lo he dicho al final. El Centro de Salud de Tarazona no solo se ciña a la ciudad de Tarazona, el centro de salud coge toda la comarca y si a eso añadimos que los, los municipios, los pueblitos, sobre todo los más pequeños y más cercanos a la ciudad, dependen en demasía de, de nuestros servicios, eh, bueno, pues yo entendía y creo que sí debía de haber sido eh, que el cierre perimetral hubiese sido hubiese sido comarcal. No por, por, por intentar... Eh, fastidiar o, o poner algún tipo de problemas al resto del municipio, sino al revés, porque si los metemos dentro de ese, de ese círculo, ellos mismos tienen menos, tienen menos problemática a la hora de desplazarse. Pero bueno, la situación está como está. Ayer tuvimos una muy buena noticia, porque del cribado que se hizo eh, de uno de los brotes que salió en un establecimiento de la ciudad, pensábamos que que Nos podía complicar muchísimo porque dependiendo del número que saliesen de positivos, pues esta situación se iba a dilatar más o menos. Ayer tuvimos una muy buena noticia de 82 eh, PCRs que se hicieron a personas que habían ido al establecimiento, solo han salido positivos cuatro, con lo cual quiere decir que el brote… Eh, o la carga viral que teníamos no era no es tan 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 brutal como como pensábamos. Independientemente de eso, tenemos que seguir siendo responsables, tenemos que seguir aplicando sobre todo las las medidas sanitarias de mascarillas, distancias, geles y demás, y a ver qué nos pasen estos 15 días y si conseguimos doblegar esa curva.
1: Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Eh, había cierta confusión ayer con el tema de las compras en Tarazona, sobre todo en los pequeños municipios. Salía el alcalde de Calatayud, decía, sí, se puede venir a comprar a Calatayud, pero claro, ahí había una cierta confusión ¿no? ¿El alcalde de Tarazona qué dice al respecto?
0: El alcalde de Tarazona es muy claro. En municipios, como he dicho antes, que, que dependen de nuestros servicios en cuanto a higiene, alimentación, farmacia, veterinaria. Eh, y la propia norma del Gobierno de Aragón en su publicación del, del boletín lo dice en, en situaciones de necesidad. Hay uno de los puntos que dice en situaciones de necesidad. Yo entiendo que la compra es una, necesita, una, una situación de necesidad y tampoco entiendo que, por ejemplo, un vecino, por decir un municipio de Bierlas, lo manden a comprar a Novallas o, 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 o lo manden principalmente porque a lo mejor todos los servicios no los tiene allí y, segundo, porque, como dice la norma, eh, las situaciones de necesidad ...estaría incluido dentro de ellas... Ese es mi criterio. Sé que algunas algunas fuerzas y, y cuerpos de seguridad no lo han estimado así. Tengo pendiente una reunión con el, con el teniente de la Guardia Civil, que yo creo que lo tendremos a lo largo de hoy o mañana, y a ver si dejamos o cerramos eh, cuáles son las, las situaciones y, y unificamos criterios porque es que si no va a ser una locura.
1: Claro, y sobre todo para los eh, pequeños municipios hay mucha confusión. Bueno, eh, nos han llegado muchas eh, preguntas de los oyentes. Eh, vamos ya, si le parece, con algunas de ellas. Hay una cuestión que se repite Ana Pellicer eh, nos decía Durante el año pasado se han adecentado Parques infantiles en Tarazona Sin embargo el de San Miguel en el Puerto Pequeño Lleva tiempo sin acondicionarse y Tiene muchos desperfectos ¿Cuándo les va a tocar a los niños del barrio de San Miguel? Y otra vecina Asun también del barrio de San Miguel Con niños pequeños Dice me gustaría saber si está prevista alguna intervención En el parque infantil del Puerto Pequeño De la Plaza de la Laguna Y de ser así ¿Para cuándo? Es algo que parece que inquieta mucho en esta zona de, de Tarazona.
0: Y tienen razón, tienen razón porque el, el suelo eh, de seguridad que hay en el, en el parque de la Plaza de la Laguna, pues la verdad es que está en una, en una situación lamentable. Le tocará este año que viene... Eh, ya tenemos una este año valoración que viene,
1: o este el 2021, no en el 21 en el, en, el, en el
0: 21 haremos la solicitud en el, en el plus de diputación provincial y le tocará el año que en el 22
1: pero se prevé alguna alguna si, y... si
0: fuese necesario haríamos algún tipo de parcheo pero sí que lo que se está valorando es el cambio de, de ese suelo y el cambio de los elementos de, de juego si hubiese que hacer alguna intervención puntual para paliar, ¿no? para, para hacer el cambio total para paliar ese suelo, eh, pues lo haríamos. Hay que decir que en esa situación también está el parquecito de Avenida Navarra bajando hacia Tudela, al lado del Grupo 80 que también estamos eh, haciendo la valoración, aunque de ese todavía todavía no lo tenemos. Y, bueno, poco a poco iremos actuando en todos los parques. El año pasado ya hicimos una gran actuación de 100.000 euros que le tocó a las Cinco Villas, al, al, al otro de la Faceda, a la, al Parque San Francisco y al Parque de la Estación. Luego actuamos también en el Parque de la Milagrosa, que estaba destrozada esa, esa pequeña piscina, y en el Parque de la Margen Izquierda, que también quitamos ese, ese foso. Poco a poco vamos a ir actuando, pero me, le puedo asegurar a las dos, a las dos oyentes que si no actuamos para paliar esos parches o esos parches, eh, actuaremos el año que viene para cambiarlo totalmente.
1: Bueno, aunque sea una actuación de, de urgencia, que nos decían que, que, que hay bastantes agujeros. Eh, nos ha hablado de algunas eh, de las actuaciones previstas para el año que viene. Estamos a primero de año, todavía no se han aprobado no se ha aprobado el presupuesto municipal. ¿Está previsto hacerlo en estas próximas semanas? ¿Cuándo lo tienen previsto?
0: Mi idea es aprobarlo en este mes de enero. Sería ya finales de enero, pero sí que tenemos un borrador desde antes de Navidades estamos hablando con, con el resto, con el grupo que, que, que está en el Gobierno, y, y ya lo pasaremos en días, lo pasaremos al resto de grupos para intentar consensuar lo máximo posible el documento presupuestario para poderlo llevar a comisión. Entiendo que para final de este mes.
1: ¿Cuáles serían las líneas generales de este presupuesto?
0: Pues, en principio, las líneas generales, eh, yo creo que, independientemente de las actuaciones que, que haremos financiadas al 100% por el plus, que, como todos sabemos, es eh, la fachada del ayuntamiento, las ejecuciones subsidiarias muy importantes en el casco viejo, eh, yo creo que las, las líneas tienen que ser, eh, aparte de luchar contra, contra este COVID, que tendremos que seguir apostando por, por ayudas y subvenciones, Creo que nuestro esfuerzo, y así lo hemos demostrado en muchísimas ocasiones, tiene que ir dirigido al casco viejo. Habrá una partida de 300, 350.000 euros, como ya hemos dicho en varias ocasiones, para hacer la adquisición y la consolidación de esos de esos inmuebles y también tiene que ir destinado hacia la juventud, que, que lamentablemente pues, pues, bueno, pues necesitan esa pista de skateboard, esa, esas zonas de calisteña. Iremos poco a poco eh, en este ejercicio del 2021 haciendo esas actuaciones, pero dirigido tiene que ir al casco viejo, fundamentalmente e imperiosamente, y a la juventud.
1: Eh, seguimos hablando del casco viejo. Es algo recurrente en todas las entrevistas. Volvemos a hablar. El pasado viernes se caía otra casa en el casco viejo. Esta vez, además, estaba habitada. Hay varias preguntas al respecto. Por ejemplo, Luis Antonio Bona dice: Me gustaría preguntarle al alcalde por qué se caen las casas en el casco viejo. ¿Cuál es la responsabilidad del ayuntamiento ante la negligencia de los propietarios? Y a este respecto, siempre hablamos del estado urbanístico del barrio. Eh, ahora vamos a preguntarle por ello. También Adrián Villarroya nos manda otra pregunta. Eh, dice Muchas gracias por atenderme, tanto a la cadena SER como al señor alcalde. Dos preguntas con respecto a la casa que hace unos días se hundió. Eh, ¿Se ha planteado alguna acción o medida preventiva de urgencia para evitar el colapso de más inmuebles en el casco histórico y al propietario de esta casa se le ha propuesto alguna solución de habitabilidad o ayuda por parte del ayuntamiento mientras encuentra alguna forma de reinstalarse? Son varias preguntas sobre el casco viejo y sobre todo a raíz de este último suceso, no que, que, que ya viene siendo, pues, a algo, claro, se nos caía una el año pasado, otra este año, claro, esto ya es problemático.
0: Sí, además, eh, quiero decir, la casuística de esta situación es distinta a la, a la que estamos acostumbrados, es decir, siempre en el casco histórico son casas que llevaban muchos años deshabitadas, son casas que no han tenido ningún tipo de mantenimiento ni de rehabilitación, pero en este caso ha sido distinto. La casa era, era propiedad de un señor, un señor que vivía en ella, que en principio estaba rehabilitada pero bueno, el, lo que era el tema de cubiertas y, y, con, la, y con la fuerte nevada que, que sufrimos, pues fue lo que, lo que derivó en el, en el colapso. En cuanto a lo que se le ha notificado al propietario, la ley es muy clara, nos marca que en, que en 48 horas eh, tiene que eliminar los elementos que pudiesen eh, pues poner algo de peligro, de peligro, sobre todo a la vía pública. El ayuntamiento eh, limpió todo lo que era el vial para, para que tuviesen acceso el resto de vecinos. Sí que se le ofreció el propio viernes por la tarde, se le ofreció una solución habitacional, temporalmente lógico. Eh, bueno, pues como ha ocurrido en otras, en otras circunstancias, se les ofrece un establecimiento de la ciudad para que puedan pasar los dos, tres, cuatro o cinco días que necesiten hasta, hasta buscar algo definitivo o si tienen un familiar o cualquier, o cualquier otra solución. A día de hoy, en cuanto a ese inmueble, la situación está es que el propietario tiene que eliminar los elementos que actualmente están están pues, pues, poco, poco asentados y a partir de ahí bueno pues, pues tendrá que, que rehabilitar o, o, o derribar o derribar en, en su totalidad. Las acciones del ayuntamiento que hacen ante las posibles negligencias de los de los propietarios, que, como digo, he dicho al principio, este no es el caso, porque, porque el hombre bueno, pues, pues intentaba tener su vivienda, pero desconocía el estado de las maderas de la cubierta. El ayuntamiento lo que hace es, eh, sí que tenemos un listado, eh, que además colaboramos con la Asociación del, del Barrio del Cinto, un listado de inmuebles con posibles eh, o futuras eh, posibilidades de... de de dar problemas o de tener ruinas, nos estamos poniendo en contacto con todos los propietarios, pero eh, al final el porcentaje que consigues de que alguien... Eh, primero que te coja el teléfono. Es muy complicado porque son gente que están desarraigada de la ciudad y ya el porcentaje de gente que sí que se insta o sí que hace algún tipo de arreglo, rehabilitación o, o cualquier circunstancia, pues es casi casi nulo. La situación del casco todos la conocemos, Ayer tuvimos una reunión todos los grupos municipales porque ya tenemos ese pliego del, del plan director que vamos a reformar entre las aportaciones del resto de grupos para juntarnos con, con la plataforma. Y a partir de ahí, y la, la, la aportación que en el presupuesto 2021 tenemos para el casco viejo, a partir de ahí es ir eliminando poquito a poco en, en los inmuebles de la ciudad ese riesgo, esa posibilidad de colapso. Pero insisto, es muy difícil que la administración sola eh, solucione el problema sí, si pero tenemos... claro,
1: nos Decía también la, eh, la, la, Desde la Asociación de Vecinos del Cinto Es verdad que todo esa, Ese catálogo de casas en mal estado Se hizo ya hace un tiempo, hace años Y en realidad es que es un peligro Porque esta casa se cayó sobre un vial eh, La persona acababa de salir hacía media hora, ya es un peligro Incluso para los que vivimos O trabajamos en el casco ¿no? De que se pueda desplomar una casa en cualquier momento, eh, claro, me dicen los propietarios, pero la Administración, en un, ante un peligro inminente de que pueda ocurrir algo, ¿no se puede hacer una actuación de urgencia para, por lo menos, consolidar las casas que están peor en el casco?
0: Ojalá. Ojalá se pudiera. Y aún así sería muy complicado porque estás hablando de todo un casco histórico. Quiere decir que no hablas de media docena de inmuebles. Estás hablando de todo, de, de un ámbito eh, pues, pues, pues muy grande. Y ojalá la Administración pudiese hacer algo tan rápido como tú me comentas. Pero al final la Administración, el único arma que tiene es la ejecución subsidiaria. Para llegar a la ejecución subsidiaria nosotros tenemos que hacer una declaración de ruina. Que eso ya está hecho. En la mayoría de ese listado ya lo tenemos hecho. Esa declaración de ruina se le, se le notifica al propietario. El propietario se le da un plazo para arreglar o consolidar las zonas que se le marquen o lo que los técnicos digan. En el 99,9% de los casos no se hace, con lo cual se tiene que empezar un expediente de ejecución subsidiaria, que ese es más latoso. ¿Y eso qué significa? Que el ayuntamiento hace el arreglo o la consolidación a costa del propietario, que nunca vamos a cobrar. Y ahora estamos en ese último paso, pero intentando que, dado que no se va a cobrar lo que el ayuntamiento hace intentando tener posibilidades de quedarnos con la propiedad, que sería lo, lo ideal para intentar salir adelante en la, en la cuestión del casco. No es lo ideal para el ayuntamiento porque al final le estás metiendo un montón de cargas que las tendremos que asumir porque si no es lo que decías, es que si no se nos va esto al garete. Claro, es y que... poco a poco es lo que vamos haciendo, pero la normativa eh, no es tan fácil, no es tan ágil. Yo siempre he dicho que para que, eh, darle la vuelta a esta tortilla lo que tenemos que hacer es vender el casco lógicamente estas actuaciones o estas eh, cuestiones, situaciones que han pasado en los últimos días no nos ayudan en nada, pero hasta que la claro. gente no se conciencie, no quiera el casco, no, no le guste el casco, no ame el casco, es muy difícil que el casco salga adelante, porque la iniciativa privada es fundamental, sobre todo en el arreglo de los inmuebles privados, lógicamente.
1: Eh, se habló de ese plan director y además de que tenía que abordar diferentes áreas, no porque el problema del casco ya no está siendo solamente las casas sino hay otras patologías, filtraciones eh, termitas y luego también un problema social, no que, que se está despoblando el casco?
0: Ese plan lo tiene que hacer un equipo multidisciplinar. Tiene que haber sociólogos, tiene que haber técnicos en comunicaciones, tiene que haber técnicos en accesibilidad, tiene que haber... Eh, pues,
1: pues, ¿Y pues, ese plan cómo va? ¿Se, va? ¿Se está ¿tenemos, haciendo, el, se... tenemos
0: el pliego, lo sacaremos, eh, yo creo que, que ya será en, en cuestión... Nos tenemos que juntar primeramente con la plataforma y ese plan lo sacaremos pues en cuestión de dos, tres, un mes. Sí que es verdad que eh, la primera etapa del plan es la más costosa... ...porque nosotros lo que queremos es que, aparte de que el equipo sea multidisciplinar... ...con, con, con gente que, que domine varias o casi todos los ámbitos... ...sí que necesite, queremos una alta participación. Es decir, habrá reuniones con las asociaciones de barrios... ...habrá reuniones con asociaciones culturales... ...con, con incluso propios vecinos que viven en zonas, en zonas degradadas... ...para que ellos, que son los que tienen la vivencia del día a día... ...aporten para ver dónde está la situación los técnicos las analicen y ver qué soluciones
1: damos. Bueno, vamos a, a cambiar de asunto porque con el casco tendríamos sí. para mucho eh, Nos manda otra pregunta Miguel Ángel Bona además en representación de más agricultores dice con respecto al parque fotovoltaico cuántos puestos de trabajo y por cuánto tiempo dice es posible otra ubicación donde no perjudique tanto a la agricultura y la ganadería hipotecamos 80 hectáreas de posibles nuevos regadíos además del de arrendamiento para muchas familias de la para varias familias de la ciudad dice estará esta empresa para ayudar en momentos de pandemia a ayudar a la ciudad los agricultores han ayudado en la pandemia y en Filomena, ¿cuánto debería pagar el ayuntamiento a estos ciudadanos? Es una pregunta que nos manda Miguel Ángel Bona eh, con respecto a este proyecto, del cual hablábamos también hace unos días aquí con el concejal encargado.
0: Bueno, pues en principio eh, la situación o los puntos, las parcelas que coge, que coge el proyecto eh, no es que sean, eh, no se hayan cogido aleatoriamente. Eh, todo está o depende de los puntos de vertido eh, que la compañía dé a la, a, la, a la empresa que sea que sea adjudicataria. Eh, sí que es cierto que esas 80 hectáreas actualmente, muchas de ellas, no todas, porque también hay hay zonas de, de monte o zonas de, de ladera que no son, no son aprovechables para, para la agricultura, sí que es cierto que muchas de ellas son de, de canon de labor y siembra, canon bianual. Eh, no hay una adjudicación del ayuntamiento hacia el agricultor para su explotación por quince o 20 años. Eh, como digo, es canon de labor y siembra. Los puestos de trabajo que puede que puede traer, pues yo los desconozco. Yo sí que sé cuáles son o estimamos cuáles son los ingresos que el ayuntamiento puede recibir de esa instalación y también sé los puestos directos, sobre todo a la hora de la construcción del parque, de las empresas de servicios de la ciudad que van a tener ahí pues pues un buen filón de, de, de trabajo o de posibilidades de tener trabajo. A partir de ahí yo estoy convencido, independientemente que lo que... Claro, está al agricultor que tiene esa, esa, ese canon. Bueno, pues se le, se le intentará cambiar, permutar o darle la salida que sea, independientemente de esa situación. Yo estoy convencido de que es una muy, muy gran noticia para para la ciudad. En los municipios eh, colindantes o cercanos eh, se está haciendo. Todos estamos eh, intentando que esas energías sean sean más limpias, más verdes. Y a partir de ahí seguiremos trabajando eh, para que haya instalaciones, ya no, ya no sé si de este tipo por el tema de vertidos, pero sí de eólica, de que es lo que, lo que nos interesaría. Hay un,
1: proyecto, hay un proyecto también, ¿no? De un parque eólico en Tarazona.
0: Hay varias empresas interes, interesadas. Ahora lo que tenemos que hacer, porque al final es eh, la zona de ubicación es monte de utilidad pública, lo que estamos ya trabajando es con el Gobierno de Aragón para, bueno, pues ese pliego eh, sacarlo adelante y que podamos tener esos aprovechamientos de energía eólica.
1: Quería preguntarle también por el nuevo contrato de Radio y Televisión. Eh, claro, como empresa de comunicación, pues hay cosas que no nos encajan, ¿no? Se le cede una licencia de radio municipal eh, pública una empresa privada. Además, se les adjudica un importe eh, pues alto. Se le ceden las instalaciones municipales. Entiendo eh, que los gastos eh, lo, no los va a pagar el ayuntamiento. Hay una pregunta también de un oyente que le dice, señor alcalde, la nueva empresa dedicada es eh, Luis García. La, la comunicación nos cuesta al año 47.000 euros, eh, más local municipal que se le cede y demás. Me podría decir... ¿Cuántos puestos de trabajo va a generar esta inversión? Quería preguntarle por este contrato.
0: Bueno, pues en principio decir que, que el ayuntamiento sacaba un contrato de servicios para volver a poner en marcha la radio municipal. La radio municipal en su día ya la llevaba una, una empresa.
1: Y, y Llevaba un programa, ¿no? De la, pues sí, no la radio entera, un programa. No,
0: exacto, llevaba un programa, pero sí que es cierto que había que había una, una enajenación o una... esto. Decir que, que la radio municipal, ese dial, el 95.1, es municipal y nosotros comenzamos a redactar el pliego para sacar el contrato de servicios de la radio municipal. Hasta ahí todo bien. Eh, paralelamente a esto y en ese mismo momento es eh, lo que ocurre con, con la televisión local que había, que había en la ciudad, que era una empresa privada, lógicamente, que, que tenía, tenía ese, ese servicio grupos del ayuntamiento, incluso este alcalde que les habla, bueno, pues se sienta a ver qué solución podía tener eh, o qué podíamos hacer desde el, desde el ayuntamiento para poder paliar ese impacto que había que había ocurrido con la televisión local. Lo que se nos, o la solución que, que, que planteamos desde Secretaría así se nos dice es sacar un contrato de servicios multicanal, es decir, ya no solo sería Radio Municipal, que iba por un sitio, sino que se saca también eh, la televisión y, por supuesto, las redes sociales. Hay, difer hay dos diferencias fundamentales. Una es que eh, la licencia para poder emitir la televisión la tiene, que tener una empresa la tiene una empresa privada. Creo que, por lo que a mí me comentaban, había tres empresas o dos empresas que, que, que podían ofertar porque tenían esa, esa licencia. El Ayuntamiento lo que hace es sacar ese contrato. Ese contrato se presenta a una de las empresas, cumple todos los requisitos y, a partir de ahí, el ayuntamiento tiene un contrato de servicios multicanal. Por un lado, la radio municipal, que se lleva muy parecido a como se llevaba antes, aunque sí que es cierto que hay un adjudicatario. Tenemos eh, la televisión, que la, que la licencia es de, ese, de esa empresa privada y de ese adjudicatario. Y, por supuesto, las redes sociales, que, que ahí es otra, eso son otras circunstancias lo que hemos conseguido es que Tarazona vuelva a tener su radio municipal y que Tarazona vuelva a tener una emisión de televisión eh, local. Esa es la solución que se buscó, los se mezcla
1: mucho, ¿no?, uno y otro, porque la radio es eh, pública, la televisión es privada, es, las licencias se mezcla, Las claro.
0: licencias, sí, las licencias, una es pública y la otra es privada, pero el contrato que de servicios que sacamos es multicanal, uno con cada uno con sus características y, y, lo, y lo aglutinamos en ese contrato de multiservicios. Y es la solución que hemos dado para tener los dos ámbitos que en su día se perdieron en la ciudad. Bueno, la
1: radio no se ha perdido nunca, eh, perdone.
0: Llevaba sin emitir desde antes de la, de la pandemia. <risa>
1: ya, pero la SEO y... lleva treinta años. No es que no hubiese radio.
0: Digo la radio municipal, claro, la porque la radio yo no recuerdo, yo recuerdo hace diez, doce años, que, que, fue cuando decidimos volver a ponerla en marcha y hacer ese magazine que tanto, tanto éxito tuvo y queríamos o queremos tener esa, esa misma sensación, esa radio municipal que tenga ese magazine, esa, esa actualidad esa era la cuestión y eso es lo que hicimos
1: Bueno, le voy a trasladar otra pregunta de nuestros oyentes, es de Amparo eh, Amparo Gil, decía, quería preguntarle al alcalde si está enterado de que un grupo de triatletas hasta el viernes que se decretó el confinamiento de Tarazona, se están desplazando a la piscina de Borja para entrenar, para entrenar una toma de tiempos clasificatoria para los campeonatos de España eh, eh, Lo que pregunta básicamente es por qué no está abierta la piscina municipal, dice querría saber por qué no la abre cuando la orden del 14 de diciembre permite abrir instalaciones deportivas incluyendo las piscinas y cumpliendo con todas las normas, eh, le pregunta por qué cuesta tanto, por qué? Eh, le pregunta si el motivo es por qué cuesta tanto calentarla ese es el motivo, le preguntaba esta oyente y por qué no se abre la piscina climatizada
0: a ver, sí que soy conocedor de, de, los, de los atletas de los chicos que están entrenando en, en otra localidad eh, la piscina climatizada el gran problema que tiene es, bueno, aparte de los tiempos de, de parón, es que sí que es cierto que cuesta entre cuatro o cinco días volver a ponerla a temperatura y a los, a los controles y a los niveles eh, lógicos eh, sanitarios. Pero eh, independientemente de todo eso, sí que es verdad que nosotros podíamos poner en marcha la piscina municipal, igual que se hicieron con el resto de servicios, pero con las prescripciones que nos manda Sanidad. El día 14 se podía haber abierto, pero esas prescripciones era que solo podía haber, creo que cuatro personas en, en el vaso. Si a eso añadimos los costes, que estamos hablando pues, en energía, en electricidad, de unos 4.000 al mes, y en gas estaremos en unos 5.000, 5.500 al mes, lo que el ayuntamiento se planteó es la eficiencia del servicio. Es decir... Eh, el esfuerzo económico que nosotros hacemos es suficiente, o sea, está, está contraprestado para el número de personas o de usuarios que lo, que lo toman. En principio, nosotros estimamos que no. Sí que es verdad que los más perjudicados son, aparte del club de natación, lógicamente, es el club de triatletas, que están en competición, porque además están sí. en competición, y que no pueden hacer los entrenamientos. Yo hablé con, con el concejal de deportes, con Pablo Escribano, hablamos hace... Bueno, pues, pues justo antes la semana anterior, antes de, de lo de las nevadas, y dijimos vamos a esperar esta semana y ya lo volvemos a poner en marcha. Si, si solo son cuatro o seis personas las que pueden entrar en el vaso en, al mismo tiempo, bueno, pues, pues hacemos el esfuerzo y por lo menos ya hasta junio julio tenemos la piscina abierta. Ya vino el confinamiento perimetral y la lógica nos dice que ahora tenemos que esperar esta semana quince días y una vez que volvamos a poner en marcha con las prescripciones que en ese momento tengamos, lógicamente, pues entendemos que volveremos a abrir la piscina, aunque el esfuerzo económico, como digo, es brutal.
1: Quería preguntarle ya por último porque la verdad es que hoy nos estamos alargando muchísimo. Eh, nos han mandado muchas preguntas los oyentes, lo cual a, le agradecemos a los oyentes y le agradecemos además a usted la disposición de, de, que tiene siempre para contestarlas. Eh, quería preguntarle por el funcionamiento del propio ayuntamiento. En el último pleno eh, quedó en evidencia como una discrepancia entre los dos socios de gobierno cómo está funcionando el ayuntamiento. ¿Fue una discrepancia puntual? ¿Fue por el tema además este de, del parque fotovoltaico? ¿O, ¿O hay un problema más general de que no termina de engrasar el pacto
0: no en lo que hubo en el último pleno es que bueno pues el partido de ciudadanos estimaba lo que lo que estimaba y sí, sí que es verdad que, que no puedo compartir las alegaciones porque al final todos los grupos municipales coincidieron en que el proyecto era muy bueno para la ciudad eh, no puedo compartir como digo eh, las alegaciones que dijo que no estaba no era conocedora del, del proyecto porque sí que es cierto que, que se le dio incluso acceso al, al expediente en el, en el gestiona en el, en el, en el programa que, que, que gestiona el ayuntamiento. Pero bueno, su, su, su posición fue esa. Yo a partir de ahí ya no tengo nada más que, que decir. estamos Seguimos trabajando igual. Sí que es cierto que yo me comprometí con el resto de grupos municipales que hablaríamos a lo largo de estas semanas. Se ha precipitado todo muchísimo entre la famosa Filomena y el cierre perimetral, pero sí que mi idea es hablar con todos los grupos municipales, si puede ser antes del pleno, que creo que lo tenemos la semana que viene, el miércoles que viene.
1: Vale, por último le quería preguntar una pregunta más personal, ¿no? ¿Cómo estaba viviendo eh, ya no solo todo ese año 2020, sino el, el 2021? No sé si esta es la legislatura que usted se esperaba.
0: Pues ciertamente no, ciertamente no. Y yo, lo bueno, el, el, la situación o las vivencias, pues es duro, estás todo el día... Eh, Intentando o intentando y en algunos casos consiguiendo, en otros lógicamente no, pero todo el día intentando pues, solucionar percances, problemas, situaciones que en otras circunstancias no hubiesen venido. Lógicamente no es la legislatura que, que yo quería o que nosotros queríamos, incluso que los ciudadanos querían, porque aparcas muchas cuestiones que, que, que llevabas en, en tu cabeza y en, y en tu programa para hacer y te tienes que dedicar… Bueno, pues principalmente eh, al día a día ya en unas situaciones tan cambiantes que, que, que es posible que mañana estemos en una situación totalmente distinta de la que hoy hablamos. No es la mejor de las legislaturas, pero bueno, solo espero estar a la altura y poder hacerlo lo mejor posible.
1: Bueno, vamos a ver si se enderezan todas las situaciones, ver, eh, sobre todo esta pandemia que nos está marcando al final todo. Luis José Arrechea, le agradezco muchísimo que esa disposición que tiene siempre de venir aquí a la cadena SER y de además de someterse a las preguntas, no solamente de esta emisora, sino también de los oyentes, a los cuales también les agradecemos mucho su participación. Muchísimas gracias, señor Arrechea.
0: Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis que cuando queréis, aquí estamos.